0: Não, não é isso. Eu quero falar. Corta aí, Sônia. Onde é que eu tava? Deixa eu voltar aqui. Ai, tô, tô cansado hoje. Olá seja é bem-vindo a mais um... Pode me explicar mais uma vez no meu estúdio portátil, diretamente do Rio de Janeiro. Então, pode ser que alguns sons estejam meio esquisitos. Que a minha voz esteja estranha. A minha voz está finalmente voltando ao normal, né? Eu consegui fazer show com essa voz aqui. Vou fazer outro show, terça-feira. Minha voz está um pouco melhor. Esse show vai ser no Paraná. Vou fazer show numa cidade chamada Arapoti, Que fica a 250 quilômetros de Curitiba. E eu estou muito cansativa a respeito desse show por vários momentos. Motivos. E um dos principais motivos é que é um show em homenagem ao Dia da Mulher. Eu vou fazer show dia 7, Dia da Mulher é dia 8. Então, por isso, acho que o, o papo de hoje vai ser... Pode me explicar Dia da Mulher? O Dia da Mulher sempre me deixou muito muito encafifada, assim, porque é um dia que eu fico incomodada o dia todo, porque nada parece suficiente. Parece que é um dia pra lembrar o desconforto, né? Porque... Peraí, né? Porque tudo parece equivocado. Porque tudo parece uma tentativa falha de ajuda e de respeito, e realmente é, né, porque o resto do ano a gente não vê nenhum tipo de comoção, e, e é pro dia 8 a gente fala assim, nossa, sim, eu entendi o que vocês passaram o ano todo fazendo, meninos, muito obrigada, porque assim, sim, é um dia de, de homens pelas mulheres, porque as mulheres pelas mulheres já são incentivadas o ano inteiro a, 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 a estarem entre nós, né, né? mas se bem que se for pra parar pra pensar nós mesmos temos muita dificuldade de, de nos apoiar e não porque é intrínseco feminino e sim porque foi, foi dito pra gente que confiar em mulher era muito perigoso, e eu entendo porque que muitas mulheres ainda acreditam nisso já que a gente ainda tá dentro dessa dinâmica patriarcal em que só há espaço pra uma no mercado de trabalho é muito mais difícil a gente ver equipes com muitas mulheres é muito mais comum quando a gente fala de vagas por diversidade, né? que é quando a gente ainda está introduzindo o tema, é muito mais comum a gente ver é, uma mulher na equipe, duas mulheres na equipe. Então, a gente trabalha nessa sensação de escassez, nessa sensação de que só uma mulher foda vai poder existir. Então, a gente vai ter que entrar nessa arena e se degladiar para ver quem é mais foda. Então, fica muito difícil a gente olhar para uma outra mulher do mesmo nível social que a gente, do mesmo nível intelectual que a gente, do mesmo nível estético. A gente não imediatamente se colocar numa balança para ver quem ganha numa batalha. Eu, essa mulher. E por qualquer coisa. É, eu tô falando de mercado de trabalho, mas é também essa lógica monogâmica, patriarcal, é colocada nas relações para as mulheres. Os homens sempre souberam que eles teriam uma mulher e depois outra mulher e talvez duas ou três mulheres ao mesmo tempo. Nós, a gente tem que escolher um homem e a gente fica com esse homem e aí, esse homem tem que escolher a gente, porque como ele tem muitas opções, e a gente não tem tantas opções assim. Só que é muito maluco, porque a gente tem mais. É, tem sim mais mulher do que homem no mundo, mas é uma, é uma porcentagem muito pequena que, que tenha mais. Então não era pra gente identificar essas pessoas como, como nossos rivais. Porque se fosse assim, os homens teriam tantos rivais quanto as mulheres têm rivais. Novamente, dentro da hétero, hétero do, dentro da. Novamente, dentro da lógica heteronormativa Então, a gente consegue ver que estatisticamente Não faz sentido as mulheres estarem disputando entre si E os homens não estarem disputando entre si Por outras mulheres é, é, Quando tem outro cara na jogada é, é, O cara se afasta Ou Quando tem, quando é uma questão de trabalho Poucos são os caras que realmente têm um nível de ambição De falar, não, é ele ou eu Agora, nós como mulheres o tempo todo Temos que ser colocados nesse papel de Ou ela ou eu porque os espaços abertos ainda são muito pequenos. E no Dia da Mulher, é, eu acho que fica também evidente uma outra disputa que é entre as mulheres que gostam de dizer que estão satisfeitas com ganhar flores e bombons e as mulheres que querem que isso seja enfiado no cu. Novamente, eu vou usar o recorte social, porque para as mulheres que têm mais contato com literatura feminista e que até já estão com um tipo diferente de problema feminino é, nas camadas mais altas sociais, o chocolate e as flores são um problema, mas para mulheres com, com questões mais urgentes e em comunidades mais carentes, elas são tão invisibilizadas que, que às vezes sim, o, o, o bombom e, e as flores são uma ação onde elas se sentem vistas, mas não tô passando pano pra você esquerdomático que compra um bombom pra sua colega de trabalho porque você tem acesso à informação você vive com mulheres com acesso à informação também, mulheres que estão disputando vaga de trabalho com você e você não tá fazendo nada de bom pra elas, dando um bombom você... começaram né, esse movimento de, no dia da mulher indicar uma mulher a trabalho compartilhar o trabalho de uma mulher mas isso ainda é muito pouco, porque por mais que você fale, ah, eu tô começando quanto tempo você vai ficar começando a tua uma iniciativa é para você começar no 8 de março e não parar mais o 8 de março tem que ser um ponto de partida pra você ser um aliado, ou não é, é você indicar mulheres é só o começo do seu trabalho esse trabalho ele, ele nunca tá entregue porque fazer parte de uma comunidade nunca tá entregue, e olhar as mulheres da sua comunidade, que não são aquelas que você tem desejo sexual porque né, o olhar feminino o olhar masculino ele é muito voltado pra mulher quando ele, ele tem interesse em transar com ela, quando ela é só uma colega de trabalho quando ela é uma artista para muito rápido esse olhar mas a gente só avança nesse nessa busca em se tornar aliado quando você enxerga mulheres como suas colegas de igual para igual, como você enxerga como ser humano, quando você se preocupa em ouvir as dores daquela mulher, não como um problema de mulher, mas um problema da sua comunidade. Quando você entende que, tipo, as mulheres têm problemas diferentes dos seus, porque elas são colocadas num recorte social diferente, mas isso não quer dizer que seja um problema feminino, é um problema do seu planeta, é um problema... Um problema... É um problema de como a gente está inserido é, é, no mercado, um problema de como a, as relações estão acontecendo. E nós, como mulheres, a gente pode abrir o olho, mas a gente também precisa de espaço. E quando a gente pede espaço, não é pra, 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 porque a gente está querendo vagas para as quais não somos, não somos qualificadas ou a gente quer esmola, não, mas é, coisas como você aceitar que, por exemplo, no seu comedy club, é, no mês da mulher se apresente um homem vestido de mulher, é, no sentido de um homem cis, fantasiado de mulher, para fazer personagem e falar que aquilo é uma homenagem ao dia da mulher. E isso é nos atrapalhar, isso é colocar a feminilidade como, como um... Uma fantasia, e, e, e eu tava até conversando com a Eva Mães, que é minha colega é, sobre isso, dia desses, e eu falei uma frase que eu fiquei pensando muito sobre ela, porque todo mundo fala que mulher não é engraçada, mas esses caras adoram se vestir de mulher, então me explica, você pode me explicar por que que a feminilidade é tão engraçada, mas ser mulher não tem graça nenhuma? Por que, que vocês acham mulheres tão sem graça se vocês acham tão engraçado quando vocês agem como mulheres? Por que, que vocês não conseguem achar engraçado uma mulher sendo uma mulher será que é realmente porque a gente não é engraçada ou vocês têm vários problemas em simplesmente baixar a guarda e escutar o que a gente tá falando porque nem sempre o show vai ser sobre falar mal de homem mas às vezes vai ser de uma vivência que vocês não estão familiarizados, e ah, eu não vou entender nada porque é coisa de mulher, tá eu também não consigo entender muito bem sobre a experiência de um cara que vai ao jogo de futebol e não é porque futebol é coisa de homem, é porque eu particularmente não, nunca pisei num estádio mas isso não me impede de entender o ponto de vista dele, quando ele explica, quando ele é um bom humorista. E novamente, tô só falando de humor aqui porque é, é o que eu conheço, mas isso se aplica a inúmeras áreas, se aplica a qualquer tipo de vaga de trabalho que você primeiro pense no seu brother e depois pense na pessoa mais qualificada. Ah, mas é, que ele é porque ele é meu brother. Tá, e por que, que você não tem brothers mulheres? Porque, estrutura... porque estruturalmente... É, você foi ensinado como homem a conversar com, com outros homens e se abrir para outros homens escutar outros homens expandir para outros homens. É a maioria dos meus amigos que que tem amigas mulheres e que convivem com elas de maneira igual. E não só com como um pretexto para eventualmente transar. Eles não têm esse dilema de ah eu não sei esse dilema. Eu nunca encontro uma mulher para indicar porque as mulheres fazem parte do dia a dia deles profissional. Então assim eu, eu, eu conheço homens assim, eu conheço homens que têm as mulheres no seu círculo social e que, não precisam, que, que organicamente trabalham com mulheres, porque vêm como profissionais qualificados não é, não chama porque é mulher, porque eu escuto muito isso, eu vou ter que chamar porque é mulher? Cara, é que você não percebe mas você só chamou o outro porque é homem então mais uma vez no dia da mulher eu fico encafifada com essas coisas e, e eu queria voltar a falar sobre o, o recorte né, sobre as minhas demandas como mulher, o que, que eu quero como mulher e quais são as minhas dificuldades como mulher. Eu tava pensando hoje sobre como eu sou uma pessoa muito privilegiada socialmente, é, eu sou uma pessoa que trabalha com o que gosta, lutei, tá, pra, pra trabalhar com o que eu gosto, ainda luto, ainda passo perrengue, mas é um privilégio, tem gente que luta pra caralho e não chega nem perto de trabalhar com aquilo, com alguma coisa remotamente próxima do que gosta. Então eu encaro como um privilégio trabalhar com o que eu gosto, sei que sou privilegiada por ser branca, por ter crescido classe média. O que pega pra mim, que eu falo tanto sobre ser uma mulher gorda, é que pra mim é muito difícil de aceitar. <risos> que, eu tô, que eu tenho todos esses privilégios e eu ainda assim é, sou colocada abaixo de um cara não só por ser mulher, mas por ser uma mulher gorda. E o quanto isso conta pra mulher ser uma mulher gorda? O quanto é um demérito pra mulher você ser uma mulher gorda? Não que seja um demérito real, mas um de demérito, novamente, social. Socialmente é um demérito você ser uma mulher gorda. É, enquanto pra um cara, eu sinto que ser gordo é uma problemática, mas tem muito tom de, de defeito, né? O que não deveria ser considerado defeito. Mas pra mulher, eu sinto que é desqualificado. Cante, sabe? Eu acho que meio que te desloca e te deixa nesse lugar de, de quase não pessoa, sabe? Quando você é uma mulher gorda, porque se o papel social da mulher para o homem é, tradicionalmente foi ser um par para ele, o que acontece quando você é uma mulher que não é qualificada, teoricamente, pra ser par de ninguém, porque você é gorda? E eu sei que eu tenho um par, eu sei que eu ter, poderia ser validada pelo meu companheiro, mas isso vaza pros outros lugares, porque esse pensamento de formar o casal, de aceitar a mulher, de olhar a mulher, ele não fica só na relação interpessoal, na relação amorosa homem-mulher. Novamente, se o papel da mulher é esse, qualquer homem vai te olhar sobre essa perspectiva. Se eu Mesmo que eu não seja disponível, mas eu namoraria ou eu não namoraria essa mulher? E quando você é uma mulher gorda, você sabe que a maioria das. Dos caras não te namorariam. E aí o pessoal fica assim, não, mas não tem problema, porque você vai arrumar alguém pra te amar. O problema não é esse, o problema não é arrumar alguém pra me amar. O problema é que se esses caras não têm interesse sexual em mim, eles não conseguem nem me ver como ser humano. Porque a maioria dos caras não consegue, só consegue chegar a mulheres através desse prisma. E esse prisma é, é muito estreito para as mulheres gordas. Tem. Tem poucos homens que, que enxergam a gente de forma viável, sexual. E, e aí acaba sendo um problema não porque eu quero transar com eles, mas porque eu quero interagir com eles de diversas maneiras sociais. Porque eu quero trabalhar. Às vezes porque eu quero trocar uma ideia. Às vezes porque eu quero aprender. Mas sempre vai ter uma barreira de que, não, você não é atraente pra mim sexualmente, então eu não sei nem por que, que eu vou conversar com você. E eu acho isso muito injusto. E isso, isso é... é e é por eu ser mulher, e eu sinto que isso é por eu ser mulher. E eu sei que tem mulheres que sofrem muito outros preconceitos sociais por justamente não terem tantos privilégios como eu tenho. É, eu tenho certeza que as mulheres pretas também esse buraco é muito mais embaixo. Mas eu tô falando assim, pra mim a vivência é uma coisa que eu sinto que é imutável. Porque por mais que as pessoas falem sobre... Ah, você pode emagrecer. Puts, eu passei muitos anos da minha vida tentando emagrecer. E ainda tento hoje em dia, porque a vida é muito desconfortável sendo uma mulher gorda. Porque eu... Justamente por causa dessas coisas e por causa de desconfortos físicos mesmo que às vezes a gente tem, porque o mundo não é feito pra pessoas do meu tamanho. Então sim, a gente tenta emagrecer e eu tô há mais de 20 anos tentando emagrecer e isso não acontece. Eu sou uma mulher que consigo basicamente tudo que eu quero. E isso eu não consegui. Então eu tendo a acreditar que essa vai ser uma coisa da minha vida que eu não posso mudar e, e saber que eu vou ter essa barreira pra sempre é, eu sei, é muito choro branco é, de classe média alta mas é, é o meu choro <risos> e é nesse lugar que eu acho que eu me conecto com outras mulheres que sentem que tem coisas imutáveis a respeito de si eu sinto que por eu ser gorda é assim, mas eu tenho certeza que tem outras situações e outras condições pessoais que fazem muitas mulheres sentirem que tem um fator agregador e, e mais difícil ao fato de serem mulheres. E pra essas mulheres, é para todas, mas especificamente pra essas, eu quero desejar nesse Dia das Mulheres muita força, muita paciência. E é, sim, força, cara, porque não tem o que a gente fazer senão tem que lidar com isso. Ah, eu não queria ser guerreira. Putz, eu sei, mas... <risos> É isso, ou amargar no sofrimento. Porque não lutar não é opção, né? Não é uma opção. Ser infeliz não vai... Satisfazer nem a você, nem ao outro, então não serve pra nada. Então a gente vai ter que ter força pra valorizar os nossos privilégios. Se é que você é uma mulher que os tem. E eu tento fazer isso todos os dias. Então hoje eu vou olhar para os meus privilégios. Eu, amanhã, no dia da mulher, dia 8, vou agradecer pelos meus privilégios e vou olhar para mulheres que têm menos privilégios do que eu. Eu acho que é uma boa meta para nós mulheres no Dia das Mulheres. Porque de resto. Homens, melhorem, tá bom? É isso. Eu vejo vocês daqui a pouco. O próximo episódio do Pode Me Explicar tá muito legal. Uma convidada muito interessante. Eu queria saber, vocês estão gostando desses episódios em que tem mais conteúdo? Que eu trago especialistas pra conversar sobre coisas é, que, eu não, que eu realmente não entendo. E que eu, que eu acho super interessante. Vocês têm algum tema que vocês gostariam de aprender mais? E podem ser temas assim. Astronomia, política, esoterismo. O que você achar maneiro, eu posso tentar... Encontrar essa pessoa pra vir conversar com a gente Tá bom? No mais, é isso Muito obrigada mais uma vez Chegamos à marca de 5 mil plays Uhul, que alegria Nossa audiência está firme Forte, está aumentando E isso tudo é graças a vocês A mim e a Ana, minha editora Então Um abraço e até a próxima Tchau